0: olette niin kuin sotilaskuri ei liikuttaisi teitä ollenkaan. Ei se minun liikuta. Se alkaa liikuta! Olen teidän kompanjapäällikkönne aion saattaa teidät tuntemaan, että on olemassa sellainenkin kuin sotilaskuri. Ai perkele! Mieläkaasemmaa nurme ja laittelemaa kiviä siupolku jäis pieni. Mitä sija ajattelit, kun sija tuon keksit? Olitte vastannut röyhkeästi edestä muutantille. Näin läksytti Lammio Usautti alikersetti rokkaan. Lammion vastakohdaksi mielletään puolestaan yleisesti Vänrikki Koskela, joka muistetaan muun muassa lausahduksestaan Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat. Tuntematon sotilas on romaani, jopa kansallisepos, mutta sitä pidetään usein myös oppaana hyvään johtamiseen. Ja siinä yhteydessä esiin nousee edellä mainittu vastakkainasettelu. Hyvä Koskela, paha lammio. Ensimmäinen ymmärsi alaisiaan, tinki kurista ja oli miestensä ihannoima. Toinen taas ymmärsi vain ohjesääntöä ja oli alaistensa halveksima tärkeilijä. Voiko hyvän sotilasjohtajan sitten todellisuudessa kiteyttää näin? Vilho Koskelaan, kuten monesti tehdään. Suomalaisen sotataidon sotilasprofessori Mika Hyytiäinen maanpuolustuskorkeakoulusta nostaa kaksi hahmoa vielä Koskelaakin korkeammalle.
1: Rokka ehkä kuvasi kaikkein parhaiten, mistä sotimisessa on kyse. Siinä on kysymys siitä, että voitetaan. Tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan, eikä sillä lopulla niin kauheasti ole väliä. koska ymmärsi se jossakin mitassa. Mutta koskella ei ehkä olisi tehnyt yhtä niin kuin raakoja ja, ja tehokkaita asioita kuin mitä Rokka teki yksilönä. Taas kun miettii tätä lammiokysymystä, kysymystä niin mä otan sen toiseen ammattilupseeriin jonka nimi on Kariluoto, joka käy kadettikoulun. Ja lähtee johtamaan ammattimaisesti, johtaa esimerkillänsä ja on mun mielestä kaikin puolen niin kuin, niin kuin ideaalijohtaja siinä tuntemattomassa. Jäänyt monella vähän sivuhenkilön niin kuin, rooliin, mutta, mutta hänet mä nostaisin mieluummin esille.
0: Maavoimien tutkimusjohtaja, Eversi-luutnantti Rainer Peltoniemi.
2: No mä näkisin kyllä tuon niin niin siitä näkökulmasta, että kun puhutaan nimenomaan suomalaisesta, Johtamisesta, että Se hyvä johtajuus ei, ei synny ja tekeminen käskemällä, vaan, vaan se syntyy niin kuin ymmärryksestä siitä, että mitä ollaan tekemässä ja sitä motivaatiosta, että, että tota, tehdään niin kuin jotakin, mikä koetaan merkitykselliseksi ja ymmärretään, miksi sitä tehdään. Ja hyvä johtaja pystyy niin kuin, niin kuin saamaan sen yhdessä tekemisen meiningin ja, ja tota sen, sen motivaation siihen, jolloin, jolloin se, se käsky enemmänkin sitä, että kerrotaan, sitten, että miten se sitten tehdään. Ja kyllä suomalaisia johdetaan niin edestä ja sieltä kentältä sillä omalla esimerkillä ja mallilla. Se on mun ihan, ihan niin kuin keskeinen tekijä. Toinen, toinen tekijä on se, että, että suomalaisten johtamisessa niin, niin painottuu se, että, että ollaan niin kuin inhimillisiä johtajia. Vaikka on niin kuin määrätietoisia ja, ja, ja selkeitä, niin ollaan inhimillisiä. Eli, eli tota, kohdellaan niitä alaisia tasavertaisena ja, ja tota, kentätasolla, kun ollaan, niin, niin tota, taistelukumppanina, taistelutoverina. Voisiko tästä ajatella sitten niin, että siellä ylemmässä
0: johdossa, esimerkiksi kenraaleiden joukossa, niin siellä tällainen lammiomainen johtaminen on tärkeämpää. Siellä laitetaan suuri kuva yksilöiden edelle ja voidaan ollakin sitten miehistön mielestä pipoja ja kuspäitä jopa.
2: Joo, mä, mä näkisin, että toi on, toi on kyllä niin kuin raaka, raaka pelkistys ja ehkä, ehkä tuommoinen... Klisee, mikä voi, voi niin puolustusvoimista niin syntyä, mutta, mutta, se, mutta se ei kyllä niin pidä paikkansa. Että joskus vaan täytyy tehdä niin vaikeita päätöksiä.
1: No, mä ajattelisin näin, että siinä kohtaa kun mennään ylöspäin sotilasjärjestelmässä, niin kaikki on ammattilaisia, kaikki tietää mitä ollaan tekemässä. Se mitä se näyttäytyy alaspäin, niin, niin mä sanoisin, että sodan johtaminen on vähän samanlaista kuin ikuista rationalisointia yrityksessä. Siellä ei ole yhtään hyvää päätöstä. Jokaisessa taistelussa hävitään. Se, että kuinka paljon hävitään ja häviääkö vihollinen enemmän, jota me kutsutaan voitoksi, niin se on niin kuin toinen juttu. Mutta se ehdottomuus siinä, siinä meidän työssä on kyllä sellaista, joka väistämättä näkyy siellä alhaallakin. Toisaalta täytyy myös muistaa, että sodassa on kasti aikaa, että se perustelukin pitää tulla nopeasti ja siitä ei ole niin aikaa, Jos sodassa rupeaa kovasti keskustelemaan päätöksistä, niin vihollinen toimii ensiksi ja jälkeen kaikki johtaminen on turhaa.
0: Älä houkka perkele alapidämään veljiäismiukansa. Etsiä Et nää, mihin nää joutuu. Me ollaan kaksi sellaisessa liemessä, että lippu. Meistä vielä toinen puoli. Ja työ onnettomat sen, kun kurist mä kädetätte. minkä pitää, mutta leikkimään en ala. Miten sitten suomalaisia hyviä ja vähemmän hyviä johtajia kasvatetaan ja koulutetaan? Onko se kuitenkin se hyvä johtajuus jotain sellaista, mikä on synny näistä? Voidaanko sitä sitten ihan koulutustilanteessa, kadettikoulussa tietää, kenestä tulee siellä sodassa se, jota muut seuraavat, joka nousee muita ylemmäksi, ja kuka taas toisaalta vaikka murtuu paineen alla ja aiheuttaa sitten koko yksikkönsä ongelmia sitä kautta.
2: Joo, hyvä, hyvä kysymys, ja siitä on varmaan ehkä eniten sotilasyhteisössä kyllä tutkittukin ja selvitetty, ja, ja tota, yritetty kehittää ja järjestelmää semmoisista mahdollisimman hyviä, Hyviä johtajia ja johtajuutta saadaan aikaiseksi, mutta toki siellä taustalla vaikuttaa niin kuin voimakkaasti ne henkilökohtaiset ominaisuudet, minkälaiset kullakin ne henkilökohtaiset ominaisuudet on. Mutta nekin, niin kuin tiedetään, tiedetään, niin ihmisen niin kuin elämänkokemuksen tehtävissä, toimimissa ja muiden kanssa kehittyy, ja, ja tota, sitä kautta niin kuin mun mielestä hyvä termi on, on niin johtajaksi kasvaminen. Et, et sitä, sitä voidaan kouluttaa ja opettaa ja kouluttaa hyviä johtajia, mutta kyllä niin hyvää hyvään johtajuuteen kasvataan niin kuin tehtävien kautta. Ja sitten se, se todellinen niin kuin kärki muodostuu, niin kuin tiedetään, sen lopullisen karisman kautta, että niitä on erilaisia johtamistyylejä ja tapoja. Ja, ja tota, ei voi sanoa, että on yhtä oikea tai joku, mikä on niin kuin, totaalisen väärä, vaan sit jotkut ne karismaattiset piirteet joissakin johtajissa sit on sellaisia, mitkä, mitkä sitten saa, niin kanssa kansan syvät rivit niin kuin, näkemään, että et siinä on niin kuin, johtajuutta, joka, joka ilmenee jolla, jollakin tavalla, miten se sen joukon sitten ottaa mukaan erilaisissa tilanteissa ja toiminnoissa. Ja, ja tota, my, myös niitä ominaisuuksia voi kehittää, mutta niitä on myös semmoisia, niin kuin tiedetään, että on... Niin kuin, on synnynäisesti karismaa joukossa, joka vetää joukkoon muita mukaansa ja on, niin kuin, on sillä tavalla niin näkyvissä toiminnassa.
0: No tästä päästään lopuksi vielä siihen, että missä määrin sotilasjohtaminen ja ylipäätään sotataito ovat sitten tiedettä ja missä määrin jotain muuta. Tässä asiassa nousee esiin usein 1800 lukulainen preussilainen sotateoreetikko Karl von Clausewitz. Hän totesi muun muassa, että suuret sotapäälliköt ovat aina luovia neroja, eikä sodasta ole esitettävissä mitään tiukan tieteellisiä teorioita, joista sitten esimerkiksi kenraalit saisivat selviä vastauksia tiukkoihin päätöksiin. Vieläkö nämä Klausewitzin opit ovat voimissaan, ja kuinka paljon sotilasjohtaminen on tiedettä, ja kuinka paljon taidetta? Mitä sanot sotilasprofessori Mika Hyytiäinen?
1: No Upseerit harjoitetaan taktiikkaan, sotapeleillä, karttaharjoituksella, suunnitelmia tekemällä. Me opetetaan erittäin vähän mitään sellaista, mitä voisi kutsua tieteeksi. Mä vertaan sitä vaikka kirurgiin. Kirurgiikin opetetaan lääketieteeseen harjoittelemalla. Kirurgit leikkaa paljon, me piirretään paljon karttoja ja tehdään suunnitelmia. Se on se taktiikan osaaminen, eikä sitä voi opetella millään muulla tavalla. Ja Mä oon ihan samaa mieltä Klausewitzin kanssa, mitä vanhemmaksi tuun, niin sen enemmän on, vaikka onkin professori. Että muotoilu ja tämän tyyppiset asiat on paljon lähempänä sitä, mitä sotataidoksi kutsutaan kuin joku tie, tiukan tieteellinen lähestymistapa. Missään tapauksessa ei voi ratkaista missään suljetussa muodossa oikeaa ratkaisua. Ei ole yhtälöitä ja kaavoja. No niitä voi käyttää hyväksi. Yhtälöitä ja kaavoja käytetään taiteessakin. Kaikki tietää, että huipputaiteilija tietää esimerkiksi mikä on kultainen leikkaus. Jos ei taiteilijana tiedä mikä on kultainen leikkaus, niin tuskin tekee yhtään ainoata kuvataideteosta. Jos ei ymmärrä draaman kaarta, niin ei varmasti kirjoita yhtään hyvää kirjaa tai ei ohjaa yhtään hyvää elokuvaa. Että kyllähän taiteenkin takana on tiettyjä sääntöjä ihan niin kuin, niin kuin taktiikankin takana on. Haluaisin ehkä lisätä semmoisen asian, että tekniikan rooli on kasvanut koko ajan ihan hurjasti. Me odotetaan nyt robotteja taistelukentälle. Tulee olemaan mielenkiintoista taistella robotin kanssa, ei niin, että robotti on alainen, vaan se on taistelutoveri. Ja siinä suhteessa tietyllä tavalla niin kuin tieteen osaaminen niin ehkä jossakin mitassa nousee, nousee isompaan asiaan kuin Eli itse asiassa tekniikka ja ihminen tavallaan kilpailee sen johtajan huomiosta jo tänä päivänä aika paljon. Ja tämän ymmärtäminen on tietysti sotilaille oleellista. Toinen on se, että tämä on aina kamppailua. Ja siellä vastapuolella on toiset ihmiset, jotka haluaa tehdä toisenlaisia asioita. Ja kun ne suunnitelmat kohtaa, niin siitä tulee väistämättä sellainen luova tilanne. Jos ollaan vähän samalla tavalla kuin vaikka jalkapallossa. luulliset että jalkapallo voi niin kuin suljetussa muodossa ratkaista ja etukäteen ennalta täydellisesti tietää, miten pelissä tulee käymään. Mutta jokainen, joka yrittää vedonlyöntiä, niin tietää, että se on kaikkein muuta. Ja se on paljon helpompaa kuin sotiminen.
2: Sitten katso, miten yö astuu.
1: Siin niin perään jälkeen.
2: Ei työ perkeleetty,
1: että tiedä, mikä tuottaa. Kohtia saat nähdä, herra kutsua omiaan.